0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Da sind wir wieder. Ja, zwei Wochen sind rum, wie schnell auch die Zeit vergeht. Und wie versprochen,
0: also ab heute kann man uns sehen. Ab heute kann man uns sehen und ähm, ja, also wir befinden uns ja hier in einem klitzekleinen Studio und äh, wir müssen ja tatsächlich sagen, dieses Studio, es gehört ja nicht uns. Also wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Aber wir befinden uns hier bei den Berliner Papas. Das ist äh, ein Studio von äh, meinem Bruder und seinem besten Kumpel. Und die haben eben auch einen Podcast und... Ähm, YouTube-Kanal YouTube und so, gerne mal reinschauen, Berliner Papas reden über alles, was Berliner Papas so beschäftigt. Genau,
1: Twitch und
0: TikTok auch.
1: Alles. Genau.
0: Aber das soll jetzt mal nicht äh, unser Thema sein, sondern wir reden heute…
1: Über die Pflegereform oder das Pflegereformchen. Pflege, ja. ja. Pflegereform,
0: Pflege <lacht> also man kann es ja… <lacht> da müssen wir
1: schon wieder lachen, ich will ja nicht sagen, dass es eine Reform ist. Ähm, also… Ich bin ja 2019 aus dem Bundesverband ausgestiegen und zwei Jahre davor waren schon Pflegeräumchen, Reformen. Und äh, insbesondere, also die Dinge, die jetzt umgesetzt werden, standen schon im Koalitionsvertrag in der vorherigen äh, Koalition. Also daran, daran sehen Sie, wie, wie zäh das ganze Prozedere ist, weil es geht um Geld.
0: Ja, es geht mal wieder um Geld und... Also, wie gesagt, wir können es nicht Pflegereform nennen, weil es ist eine Reform ist, wenn sich etwas wirklich grundlegend ändert, ne? wenn wir alles einmal ja wirklich neu sortieren und dafür sorgen, dass also die Leistungen überall dahin kommen, ja. wo sie hingehören und dass eben auch, was ich, was die Angehörigen äh, entsprechend die Entlastung finden. Aber das, was da jetzt gerade passiert,
1: ja, zumal, ich meine, wir spüren es ja alle, die Inflation knabbert an uns finanziell und insbesondere erlebe ich das halt in der Pflegeberatung, dass, dass die Pflegebedürftigen ähm, zunehmend knapper auch bei Kasse sind, weil die Dienstleistung, auch wenn es privat in äh, Anspruch genommen wird, zunehmend teurer geworden ist. Und alles, was zu Corona-Zeiten inflationär äh, in die Höhe gestiegen ist, ist jetzt auch nicht günstiger geworden. Also die Handschuhe sind immer noch so teuer.
0: Ja, und man muss auch sagen, es, es ist ja nicht so, dass wir mit diesem, als Beispiel können wir ja mal sagen, ne, dass, also das Pflegegeld soll ja tatsächlich ja. angehoben werden ähm, ab 24. Wir reden jetzt nicht dieses Jahr, wir reden erst ab
1: nächstem Jahr. Und fünf Prozent? Fünf Prozent und danach halt dynamisiert in regelmäßigen Abständen, wobei das noch nicht so klar definiert ist, was regelmäßiger Abstand ist und danach soll sich an der Inflation orientierend eine Dynamisierung stattfinden. Ja, und man muss ja auch sagen es ist
0: ja also es ist ja noch nicht Gesetz Nein. es ist noch nicht verabschiedet Nein. es ist sage ich das erste Papier was man auf den Markt geschmissen hat ja. aus dem BMG und die Leute, die sich äh, auskennen in diese ganze Materie, denen wird auch aufgefallen sein, dass das ein äh, der Inhalt nicht ganz unbekannt ist. Also das gab schon unter Spahn, ja. wurde schon davon gesprochen. Ach, das
1: war schon bei Gröhe, also bei Gröhe. vorher schon. Ja, ja. Gröhe hat ja das Meiste auch so so in Stein gemeißelt und Spahn hat das sozusagen auf den Markt geworfen. Ja. Bin bei Gesetz 19 ausgestiegen. <lacht> <lacht> also da haben wir wirklich, äh, da wussten wir wirklich nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Und Momentan finde ich es auch sehr intransparent, aufgrund dieser ganzen extra corona regelungen gab es ja immer wieder zwischendurch ein Gesetz, wo immer so ein Müh mit angepackt wurde, aber dann doch nicht. Und ähm, ich finde, da muss auf, insgesamt sowieso aufgeräumt werden und klarer, also ja. die Gesetzesregelung klarer gestellt ja, werden.
0: auf jeden Fall. Ja. Also wir können ja mal so in, in leichten Grundzügen... Ja sagen, ja. was
1: passieren soll. Ja, Also interessant finde ich, das Thema ähm, Beratung äh, wird so ein bisschen in den Fokus gestellt. Und zwar sollen die äh, Institutionen oder Personen, die Pflegeberatung leisten, ähm, eine Plattform von den Kassen zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar zentral, wo die Leistungserbringer aufgeführt werden. Also das haben wir ja jetzt schon seit ja, Jahren. Ja. Aber also jetzt soll auch die Kapazität der Leistungserbringer äh, ähm, Dort übermittelt werden, sprich, wenn ich für einen Klienten von mir einen, einen Dienstleister suche, kann ich da entsprechend gucken, ah okay, da sind noch zwei Plätze frei oder die haben noch Kapazität für häusliche Pflege und dann kann ich direkt kontaktieren, weil aktuell ist es so, es gibt viele Dienstleister, die ja, haben aber alle ja, keine
0: Kapazitäten. Ja, ja, genau, das ist das Grundproblem, dass es eben ganz viel gibt, aber die Kapazitäten total ausgelastet ja. sind, ergo Personalmangel. Was ich in diesem Zusammenhang ganz spannend finde, da steht ja drin auch, dass eben auch die Beratungsstellen, also die, die Pflegestützpunkte ja. und so weiter, benannt werden sollen in einem eigenen Register und die sollen ja auch darauf zugreifen können. Und was ich dann wirklich spannend finde, dass man explizit auch ausgewiesen hat, dass die Anbieter und die Angebote zu Pflegekursen also häusliche ja. Schulungen und Gruppenpflegekurse mit aufgenommen werden sollen und das finde ich spannend, weil es zeigt nämlich in meinen Augen ganz klar, wo die Reise hingeht. Alle wissen mittlerweile, ohne die Angehörigen ja. geht gar nichts mehr und das ist die Zukunft. Und da wird jetzt eben ja, ich sag mal schon gesehen, dass das irgendwie gestärkt
1: wird. Wenn, also ich sag's ja immer wieder, die pflegenden Angehörigen ist der größte Pflegedienst. Ja. Also wenn die Der billigste auch. Und der billigste und der leider noch nicht wertgeschätzt. Naja, wobei wer wertschätzen. Wer wertschätzen wert? wer <lacht> <Das schätzen, lacht> ja auch, wertschätzen, hallo. <lacht> Bitte übertreiben nicht. <lacht> ja, ja, naja, na, ich nicht, ich hole nicht aus, ist okay, ich hole nicht aus. Aber ähm, wir müssen die Pflege, pflegenden Angehörigen äh, pushen. Ja. Finanziell pushen. Und äh, ähm ja, müssen wir auf jeden Fall.
0: Ja. Da klingelt schon wieder das Telefon. Sollte man es hören, wir lassen das einfach klingeln.
1: Genau. Also da äh, sollen die pflegenden Angehörigen gestärkt werden und da in dem Zuge auch äh, das Thema Verhinderungspflege.
0: Ja, ja, Verhinderungspflege. Da ist nämlich auch ein großer Punkt die Verhinderungspflege. Da ähm, also es wird ja schon lange gefordert so ein Entlastungsbudget. Ja. Das wird es nicht geben, sondern ne, es wird ja, also es soll, wir müssen ja mal vorsichtig sein, es soll, es, es soll, ist noch nichts ja, entschieden, ganz vorsichtig, ja. ja, es soll das Ganze in einen Topf, also Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege soll zusammen in einen Topf geschmissen werden, ein gemeinsames Budget. 3.386 Euro soll es betragen und das ist eben ja dann zur Verfügung für beides. Jetzt ist es ja re relativ kompliziert alles, ne? das muss eben. man ja auch ganz klar sagen. Also,
1: also eben an Kurzzeitpflege und ja. Verhinderungspflege differenziert darstellen kann, weil bei dem einen acht Wochen, bei dem anderen sechs Wochen, da geht das. Und das haben sie jetzt vereinheitlicht, also sprich für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege acht Wochen ja. Anspruch die gleiche Summe und ähm, da bin ich aber gespannt, weil Verhinderungspflege ja an Privatpersonen geht, haben sie das immer so ein bisschen schwerer gestaltet. Ich glaube nicht, dass das so vereinfacht irgendwie auf den Markt gebracht wird. Ich, nee, das glaube ich auch nicht, ja.
0: zumal ja auch tatsächlich, was sehr total spannend ist, es soll nicht mehr beantragt werden müssen. Und also Nachtigall, ich höre dir Trapsen, dass, ob das funktioniert, dass man das dann einfach so in Anspruch nehmen kann, das ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist gut gedacht, es ja. spart eine Menge Arbeit, weil es das muss man ja auch sagen, die meisten Angehörigen raffen das nicht, warum man das überhaupt beantragen soll. Ja. Ich ganz ehrlich, ich verstehe es ja. auch. Es ist mir unbegreiflich, ja. weil es ja auch man kann es ja auch im Nachhinein in Anspruch nehmen. Wenn jemand krank wird, weiß ich das nicht vorher, genau. da muss ich es rückwirkend beantragen ja. und so ein Gedöns. Und wenn man dann ein gemeinsames Budget hat, auf das man zurückgreifen kann, müssen nämlich die oder sollten die Rahmenbedingungen dieses Budgets klar abgesteckt sein. Wer was, aber da haben wir ja schon wieder, ne, pflegende Angehörige nur zweimal, ja. äh, also acht Wochen lang das Pflegegeld halt und ob das alles so funktioniert, ich weiß nicht.
1: Also bei privater Verhinderungspflege finde ich das absolut sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass auch, ich meine, das kann ja über Dienstleister auch laufen. Und da ja. äh, ohne Antrag, mh, weiß ich nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich sehe das Ganze noch nicht tatsächlich. Ja.
0: Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, ja. was passiert.
1: Worüber ich mich Freut habe oder freue ist, dass der Paragraph 18, da geht es ja um die Begutachtung des Pflegebedürftigen, ja. das ist insgesamt mal angefasst worden. Das ja. habe ich auch damals zu meiner äh, Zeit im Verband auch schon immer wieder gewünscht und und daran haben wir damals schon gearbeitet. Jetzt ist es wirklich einmal angefasst worden, es sind sogar Buchstaben hinzugekommen, also die haben das differenziert dargestellt.
0: Und was spannend bei der ganzen Sache ist, was ich wirklich total spannend finde und man muss sich so einen Text mal Wirklich ganz langsam durchlesen. In der jetzigen Fassung steht drinne, drin, richtig nicht drin, drin, steht drin. Wenn also der medizinische Dienst es nicht schafft oder die Kasse es nicht schafft, ne, diese 25 ja. Tage einzuhalten, bis das Ergebnis feststeht, dann sollen sie eben drei unabhängige Gutachterbinden, derjenige kann sich aussuchen ja. und dann jetzt in der im in neuen Entwurf steht ja drin. Das gleich Genau. Sofort. Und das finde ich spannend, dass sofort drinsteht, die Pflegekassen können den MD beauftragen oder einen unabhängigen Gutachter und das ist, es gibt, ich weiß, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber gefühlt 20 bis 30 Querverbindungen, also 18 E ist das oder F oder sowas, ja. glaube ich, also ich will mich da jetzt nicht festlegen, das wird, wurde überall angepasst, in allen Bereichen, entweder MD oder unabhängige Gutachter hm. und das finde ich spannend.
1: Naja, ich denke mal, äh, also es wurde ja über die Corona-Zeit sehr sehr viel, oder was heißt sehr viel, 95 Prozent telefonisch begutachtet aufgrund der Infektionslage und ja. ähm, das ist ja jetzt alles erledigt, sprich, die müssten dann raus, aber ich erlebe, dass äh, ganz, ganz viel aktenmäßig begutachtet wird, also noch nicht mal telefonisch. Die Akten es, werden begutachtet äh, oder? Die, ja, die Akten werden begutachtet, die, ja, ja, also okay. bei Erstanträgen nicht, aber ja. bei Hörstufungsanträgen ja. ist es tatsächlich so, dass ein Online- Formularbogen ja. ausgefüllt wird, Am besten von einer äh, professionellen Person, die sich damit auskennt. Und wenn genügend medizinische, aussagefähige Unterlagen mit hochgeladen werden, äh, dann äh, erlebe ich, dass aktmäßig begutachtet wird. Ja. Und da auch vielleicht der Hinweis bei aktmäßiger Begutachtung kommt von, der, von den Kassen an das Schreiben, bitte innerhalb der nächsten drei Monate einen Beratungseinsatz in der Häuslichkeit durchführen lassen. Ja.
0: Das ist auch sehr spannend, ne, weil ich habe das jetzt tatsächlich auch schon erlebt, dass mich versichert, also neue Kunden ja. und dann sagten, ähm, sie müssen aber das möglichst schnell kommen, weil sonst kriege ich kein Pflegegeld oder war sich auch erst so ein bisschen hell, mhm. wieso was und dann steigt man auf einmal dahinter, ja, ja, ja sie müssen und so. Wäre ja auch mal schön, wenn man dann die
1: Leistungsverbringer des 37.3 darüber ja. informiert, ne, ja. dass das also naja. Also ich wünsche mir dass noch eine Differenzierung, also ich kann es nachvollziehen, ich finde es auch okay, dass man äh, aktenmäßig begutachtet, äh, ähm, wenn es nachvollziehbar und sinnvoll gemacht wird, ja. ja, aber ich finde die Möglichkeit der persönlichen Begutachtung darf nicht ausgeklammert werden. Ja. Warum entscheidet immer der MD das persönlich oder aktenmäßig? Es gibt Situationen, die ich sehr, sehr oft erlebe, wo wo äh, am Telefon eine ganz jugendliche Stimme, also die, die die Hilflosigkeit oder der Hilfebedarf ist überhaupt nicht abbildbar. Das kann man wirklich nur vor Ort erleben. Und ich denke mal, wir haben die Kompetenz, äh, in der Beratung vor Ort das festzustellen. Und ich schreibe dann auch bewusst, bitte persönliche Begutachtung. Ergebnis ist, nö, nee, der MD entscheidet ja. autonom. Ja. Also die Autonomie des MD finde ich, gut, aber es ist nicht im Sinne der Versicherten, da nee, läuft etwas schief und nee. das sollte unbedingt beim, der nächste Step ist ja der Kabinettsentwurf, ja. also das sollte da unbedingt auch Berücksichtigung finden.
0: Ja, ich habe es auch schon erlebt, dass die tatsächlich selbst wenn man, wenn der Versicherte gesagt hat, der wünscht eine persönliche ja. Vorortbegutachtung, dass selbst das ignoriert
1: mhm. wurde. Ja.
0: Mal gucken, also es, es soll ja auch eine, <lacht> das wird total spannend, es soll ja eine eine die Richtlinie so auch überarbeitet werden, dass eben den Versicherten ist, das Ergebnis verständlich mitzuteilen. Ha, ha, ha. <lacht> wir, lassen, da müssen wir, wir lassen uns überraschen, wie sie das hinkriegen wollen. Also, ja. ähm, das ist ja, also das ist ja gefährlich, die machen uns arbeitslos.
1: <lacht> Nein. Nein. Also, das Nein. ist
0: schon. Ich bin echt gespannt, was das wird.
1: Also, äh, Wenn es so kommt. Ja, wir haben ja den Paradigmenwechsel, der dazu geführt hat, dass diese diese Gewichtung der äh, Bepunktung überhaupt nicht nachvollziehbar ja. erläutert werden kann, außer man ist so ein Mathegenie genie ja. und erklärt es dann auch plausibel seinem Gegenüber. Also da bin ich wenn die das schaffen, Chapeau, Chapeau. Wollen wir Wetten abschließen?
0: <lacht> nein. nein, nein, das sind ja auch ganz liebe nette Menschen, die das machen. Wir lassen uns mal überraschen. Wir gucken mal, was kommt. Sie wissen so ein bisschen, dass irgendwas im Raum steht, ja. dass irgendwas passieren soll. Wie gesagt, also wenn man in den Medien oder wo auch immer liest Pflegereform, nein, äh, das ist mhm. keine Reform, wenn es auch äh, vielleicht, also es wird ja nicht mal so von offiziellen Stellen betitelt, ja. das muss man ja auch ganz ja. klar sagen. Ich weiß auch gar nicht, wer damit angefangen hat. Vielleicht war es die Zeitung mit den weißen Buchstaben ja. auf rotem Grund, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach wieder ein Rumschuss, dann rumdockt dann ja. an dem ganzen System und ähm, das ist quasi so, wie als wenn wir ein 30 Jahre alte, altes Auto nehmen, was eigentlich aus dem Verkehr muss und dann einfach nochmal einen neuen Reifen draufpacken und gucken, vielleicht kommen wir noch 100 Kilometer damit. Ich bin gespannt, wann die ganze Karre gegen die Wand tatsächlich fährt letztendlich.
1: Ja, also... Meine Hoffnung ist, liebe äh, Vertreter der Patienten, bitte, bitte äh, da entsprechend querschlagen. Ähm, Sie können da ja mit, mitreden, mitgestalten und auch an meine ehemaligen Kollegen aus den Verbänden, ähm, ja im Sinne der Kastendenken, aber bitte vergessen Sie nicht, es geht um die pflegebedürftigen Angehörigen, die zu Hause gepflegt werden, weil wenn die nicht zu Hause gepflegt werden, ist eine ganz ganz große Gefahr, dass sie äh, professionell entweder zu Hause oder sogar stationär gepflegt werden müssen und das brauche ich Ihnen eh nicht vorzurechnen, was das für Kosten auf uns irgendwie äh, zu, was dafür Kosten auf uns zukommen würden. Also von daher pusht bitte die ambulante Pflege durch privat pflegende Angehörige. Genau und ein bisschen mehr Vertrauen
0: in die Anbieter in diesen Sektoren. Nicht alles sind schwarze Schafe, liebe Kassen es gibt schwarze Schafe. Leider. 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 Die gibt es, aber nicht alle. Und wir sind gespannt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen ja. wieder. Und ähm, ja.
1: In diesem Sinne. Es war schön. Ja. Premiere. <lacht> Zweite Premiere. Zweite Premiere. Und in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund? Also ich, ich, ich freue mich äh, äh, aufs Feedback und äh, genau. Schön gesund bleiben. Und? Sarkastisch. Bleiben Sie sarkastisch. Tschüss.